0: Porque a palavra de Cristo gera fé Ora, a fé vem por ouvir A palavra de Cristo A fé não vem por ouvir Qualquer tipo de palavra A fé vem por ouvir a palavra de Cristo Portanto A fé, ela nos leva A uma ação, a fé nos leva A agir com base naquilo que nós cremos. A palavra Viver, aqui em Gálatas É uma palavra que nos leva A pensar numa ação Eu não sei se você já, já teve ah, ou já ficou sabendo, por exemplo, de uma pessoa que está acamada e que está num estágio talvez vegetativo? E você olha para aquela pessoa e você fala: Gente, isso não é vida, mas a pessoa não está viva? Está viva, mas não é vida. E quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando justamente no que o apóstolo Paulo quis trazer aqui em Gálatas. Deus não quer com que a gente viva uma vida De maneira a viver de maneira vegetativa Quantos entenderam esse exemplo? Deus quer com que a gente tenha uma ação correspondente Naquilo que a gente crê Não basta ser apenas ouvinte Nós precisamos ser praticantes Daquilo que nós estamos ouvindo A gente falou nessa nossa série Que fé é viver em total União com Deus Depositando tudo o que você é e tem nele Estando em total e completa dependência de Deus Falar que nós vivemos pela fé É falar que nós dependemos de Deus Fé não é simplesmente algumas crenças que nós temos A fé é do povo brasileiro e aí o pagodeiro diz que a fé não costuma falhar A todo mundo tem fé Fé não é só um sistema de crença Fé é o estilo de vida que depende de Deus Anota isso aí, aleluia Fé é um estilo de vida que depende de Deus E essa semana, fazendo esse estudo sobre Cristologia Me deparei com essa citação de T.F. Torrens que diz assim, é quando habitamos nele, meditamos nele, nos sintonizamos com ele, penetramos nele e o absorvemos em nós mesmos e descobrimos que os próprios fundamentos da nossa vida e pensamento mudam sob o impacto criativo e salvador de Cristo e somos salvos por Cristo E pessoalmente reconciliados com Deus em Cristo Que cremos nele como Senhor e Deus Então fé não é somente de, Ah, eu creio em Jesus Fé tem que ser um estilo de vida Onde nós habitamos nele Meditamos nele Onde nós fazemos Cristo parte da nossa vida E nós parte da existência dele Dos pensamentos dele Da vontade dele é por isso que Tiago, capítulo 1, na nova tradução na linguagem de hoje, nos lembra isso, olha aqui gente. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência o evangelho é lei perfeita que dá liberdade às pessoas se alguém examina bem essa lei e não a esquece mas a põe em prática Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer Por que, que o apóstolo Paulo garante Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer porque ele está tão cheio de Deus que aquilo que ele fizer vai ser em linha com a vontade de Deus não com base na nossa própria vontade mas com base na vontade de Deus Jesus no sermão da montanha Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 6, no finalzinho Mateus capítulo 7 Ele traz uma parábola, gente, que é decisiva Para o seu discurso É como se Jesus estivesse falando Gente, de tudo que vocês ouviram Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 Até agora, Mateus capítulo 7 A conclusão do assunto É essa As palavras que digo Não são meros adendos Ao seu estilo de vida essa aqui eu achei impactante. Igreja não pode ser um adendo. Fé não pode ser um adendo na nossa vida atribulada. Na nossa vida que a gente corre para cá e corre para lá. Fé não é um adendo, fé é o nosso estilo de vida. Então, Jesus diz aqui nessa versão da mensagem, as palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida. Como a reforma de uma casa que resulta em melhora do padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida Não passarão de pedreiros tolos Que constroem sua casa sobre a areia da praia Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas Ela irá desmoronar como um castelo de areia Quando Jesus concluiu seu discurso A multidão aplaudiu Eles nunca tinham ouvido um ensino assim Era óbvio que ele vivia o que pregava em contraste com os líderes religiosos do povo, foi a melhor aula que ele já tinha ouvido No final das contas, Jesus está falando: vocês passaram dias aqui me ouvindo, mas se vocês não colocarem em prática o que vocês ouviram, de nada vai adiantar. Jesus está nos chamando a atenção que ouvir precisa nos levar para a prática. E aí você ouve, começa a praticar E a minha pergunta para você nessa noite é Como é que a gente se mantém praticando? Como é que a gente se mantém praticando a palavra de Deus? Número um então A gente precisa continuar se alimentando Continue se alimentando A nossa saúde espiritual depende da constância Da nossa alimentação Espiritual, você vem para cá no domingo, ouve a palavra de Deus, e aí minha pergunta é: você está colocando em prática? Porque Jesus disse: se você não colocar em prática, você vai esquecer. Aí você vai, coloca em prática, e na segunda-feira? O que, que você tem ouvido na segunda-feira que enche o seu coração e te motiva a viver pela fé? Minha pergunta para você: prática da prática da prática. Quantas refeições você faz por dia? Seis, aleluia meu irmão. Tá, é porque ele está correndo mesmo, aleluia O irmão precisa colocar para dentro para continuar com essa magreza, aleluia Você faz a sua alimentação física porque você sabe que o seu corpo não aguenta Quem já fez jejum alongado aí sabe Que o corpo vai sugando tudo, vai sugando Chega o um momento que você fica fraco Gente, espiritualmente é a mesma coisa Só que espiritualmente A gente não consegue ver imediatamente Muitas vezes espiritualmente A gente vai ver lá na frente Pastor Eli tem uma mensagem que ele fala Dos sete sinais da falência da fé Já foi no médico Porque Você está vendo que está dando alguma coisa errada no seu corpo E o médico pergunta assim tá, O que, que você está Quais são os sintomas O que, que você está experimentando O que, que ele está vendo sinais, para que através desses sinais, ele possa te passar uma receita para você melhorar a palavra de Deus nos mostra esses sinais, se a gente não se alimenta de maneira recorrente espiritualmente, a gente fica fraco espiritualmente, a gente não consegue suportar os dias maus que vem a igreja se torna fraca espiritualmente quando se alimenta mal não só quando deixa de se alimentar, mas quando se alimenta mal se você só come hambúrguer e só come pizza, a sua dieta está desequilibrada gostou do desequilibrado? aleluia vai dar ruim, vocês, vocês já ouviram já viram aquele ah, aquele documentário que passaram do, do McDonald's esqueci o nome do documentário hã? fora de fome? não, fome de poder é o filme é um documentário, que ele comeu o que? hã? Super sized. Ele, foi o que? Foi um mês comendo McDonald's? Um mês só comendo hambúrguer. Só deu ruim. Está repreendido, irmão. Só deu ruim. Porque não é uma dieta equilibrada. Nós falamos semana passada sobre aquilo que nós temos ouvido. Aquilo que nós temos ouvido precisa ser uma dieta equilibrada. Nós precisamos colocar para dentro e cuidar do nosso espírito para que a gente seja forte espiritualmente. Eu fico vendo lá o Danielzinho, aleluia. Gente, tem umas, umas horas do dia. Agora o exemplo é Daniel, aleluia. Tem que acordar o um menino, está preguiçoso. Mamou, dormiu. Teve um dia que ele dormiu às vezes cinco horas. Não, não pode. Tem que, tem que mamar, tem que se alimentar. E quantas vezes a gente passa por essa vida de maneira preguiçosa Spurgeon, ele diz o seguinte, parafraseando ele diz o seguinte Ler a Bíblia não é algo que é difícil de fazer O problema é que nós somos preguiçosos Estudar a Bíblia não é difícil Gente, hoje, ainda mais hoje Você tem comentário bíblico na internet, de graça Você tem dicionário bíblico você consegue saber o grego e o hebraico Como eu sei o grego e o hebraico, aleluia Só pesquisar na internet O problema não é que é difícil O problema é que nós Somos preguiçosos. Spurgeon acertou na mira Em outros momentos Gente Até uma fome no menino Que eu não sei de onde que vem essa fome Mas o Daniel Berra na be Aquele berro de ficar vermelho Aquela boca assim, pentecostal dando Glória uh! fome tão, presta atenção, é uma fome tão intensa, que todo mundo sabe, que ele está com fome, e aí eu fiquei meditando sobre isso, eu não quero ser o primeiro exemplo, que as pessoas têm que ficar me acordando para comer sabe, ah se o pastor não perguntar se leu a Bíblia não lê a Bíblia, se o pastor não perguntou se orar, ah é verdade né, tem que orar, vamos lá irmão, ora, não, eu quero ser o segundo exemplo eu quero ter tanta fome dentro de mim de Deus que eu quero que todo mundo saiba que eu estou com fome de Deus eu quero mais a minha fé e o estilo de vida de fé depende da fome que eu tenho de Deus do quanto eu busco a Deus do quanto eu busco das coisas de Deus eu quero mais Filipenses capítulo 4 abra lá comigo Número 1, um, continue se alimentando. Filipenses, capítulo 4. Verso 8. Já trazendo uma conclusão na sua carta aos filipenses. Diz, finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, verso 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, Gente, nunca colocaremos em prática Nunca colocaremos em prática algo Se isso não ocupar o nosso pensamento Você sabe que a palavra ocupar, no português Significa preencher um espaço Quem está ocupando essa cadeira? Mas também significa estar de posse de algo A minha pergunta quando eu descobri essa, esse significado é o que, que tem estado de posse dos nossos pensamentos? Quem tem possuído Se a gente pode dizer Ou usar essa Essa expressão Quem tem sido dono do nosso pensamento? Porque o apóstolo Paulo fala Esse dono tem que ter essas características Tem que ser verdadeiro Tem que ser respeitável Tem que ser justo Tem que ser puro Tem que ser amável Tem que ser de boa fama tem que ter virtude e tem que ter louvor é por isso que determinadas coisas chegam para a gente e vão tentar bater como nós falamos semana passada, é, outra vez né? quantas semanas que eu não prego? Aleluia. duas semanas, meu Deus do céu há duas semanas atrás, três semanas atrás, meu Deus será que isso que eu estou ouvindo é verdadeiro? será que o que eu estou ouvindo é justo? Será que o que eu estou ouvindo é puro? E ele fala, seja isso o que Seja dono, ocupe, preencha todo o seu pensamento Seja isso o que preencha o pensamento Ou seja isso o que exerça domínio Sobre os seus pensamentos Porque quando a gente levanta isso, gente A gente tem uma plaquinha Para que a gente possa pegar o pensamento que está vindo E falar, deixa eu comparar com isso se nós não estivermos com o pensamento cheio daquilo que a palavra de Deus fala A gente não tem padrão para comparar Então quanto mais cheio da palavra de Deus Mais padrão para comparar aquilo que é jogado contra a nossa vida nós temos Por isso que nós precisamos continuamente nos encher Porque a gente esquece É ou não é? A gente esquece Muitas vezes nós somos ludibriados pelas armadilhas do inferno Então continuamente nós precisamos Encher o nosso coração A palavra ocupar No grego não podia faltar A palavra logitzomai Logitzomai Como Paulo está escrevendo aqui Ocupe O pensamento de vocês, significa calcular Conte Compute Descreve a maneira Como consideramos Cuidadosamente os fatos Antes de tomar uma decisão Paulo fala Se isso vai encher o seu pensamento Para que você tome uma decisão Tem que ter essas características Ele usa uma palavra Bem específica, diz o grego secular Usava essa palavra Logite Para cálculos matemáticos Ou análises financeiras Ninguém faz cálculo matemático de qualquer maneira Vai dar ruim na fórmula Ninguém usa análises financeiras de qualquer maneira, você mexe lá na sua planilha, aleluia, cadê o pessoal da planilha financeira, aleluia, aline, glória a Deus, ah, aleluia, glória a Deus, recebe essa mão de fé, ele sendo levantada nessa, você não faz de qualquer maneira, você imputa os dados, você pesquisa, você relaciona, aí você olha para a planilha e vê, será que vai dar para comprar? Eu não vou fazer de qualquer maneira, eu não vou comprar qualquer coisa, então o que você faz? Você Avalie os fatos, e Paulo está usando isso aqui, avalie aquilo que está chegando para o seu pensamento, o grego clássico usava Logite Somai para contabilidade, meu Deus, é a mentalidade de quem se recusa a comprar a primeira coisa que vê. já ofereceram para você, você passou ali no shopping, aí você foi, gostou daquele relógio, gostou daquela bolsa, e a pessoa virou para você e falou, é a última, você tem que levar agora. É sempre o imediato. Você tem que levar agora. Se você não levar, acabou. E Logitech Omar nos leva a se recusar a comprar a primeira coisa que eu vi, por quê? Porque eu vou esperar para comparar. Será que isso que eu estou ouvindo é verdade mesmo? Será que o que essa pessoa está falando? É um fato Ou uma mera opinião Ou especulação Precisamos pensar sobre isso Logite É uma atitude que nos move Além do primeiro olhar Investigando a realidade E calculando a verdade Portanto É uma palavra que tem a ver com fatos E não com suposição Ou meras opiniões O apóstolo Paulo está falando tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável Se tiver virtude, se tiver louvor Você precisa avaliar E ver se é um fato de acordo Com a verdade Ou se são meras opiniões de pessoas Ou seja Eu e você, para continuar Praticando a palavra, nós precisamos Continuamente Checar a nossa vida com a palavra de Deus Gente, para o crente A Bíblia não é opcional Quem está comigo? Crente não vive sem a Bíblia. A Bíblia não é um adendo. A Bíblia não é um adendo para a nossa vida. Para qualquer coisa. Caixinha de promessa. Nós precisamos de todo o conselho de Deus. A Bíblia é o fundamento da nossa jornada de fé. Expressão boa. A Bíblia é o fundamento da nossa jornada de fé. Vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios, volta aí 1 Coríntios capítulo 13 Só lembrar aqui a você Que as primeiras impressões Podem nos desviar Quando não conseguimos parar E calcular a realidade de uma situação E o apóstolo Paulo Nos convida a calcular A realidade do céu O que, que o apóstolo Paulo Estava nos lembrando ali em Filipenses A calcular A contar a considerar atentamente a realidade do céu, olha só: 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 11. Ele diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. A palavra pensar aqui, Logitsomai. Eu calculava como menino. Você pegar uma criança. Dá para ela uma nota de cem reais, aleluia E depois fala para ela, dá uma nota de dois reais E fala, com essa nota Você consegue comprar dois chicletes Mas troca na hora Porque ela calcula o ganho momentâneo Naquele momento Paulo está falando, quando eu era menino Eu sentia como menino Falava como menino e... Pensava como menino E ele continua Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas Próprias de menino Desisti, veja, é uma decisão Do apóstolo Paulo Eu desisti de sentir como menino Eu desisti De falar como menino Eu desisti de pensar Como menino Você vai crescendo Forma família e você deixa de pensar como menino que só pensa em si mesmo agora você casa aleluia irmão, glória a Deus, você está sendo meu exemplo aleluia. você casa, você tem que pensar no outro, quem está comigo aí você tem um filho é mais ainda aí você tem três, aleluia é mais ainda as fases da vida vão nos apresentando que a gente cresce como menino mas ao longo da jornada, eu e você precisamos agir como o apóstolo Paulo Eu desisti de fazer as coisas de menino Sabe por quê? Porque no evangelho, o evangelho nos apresenta maturidade e crescimento Para que eu e você, diz o apóstolo Paulo em Efésios Não sejamos mais como meninos Levados por qualquer vento de doutrina pela artimanha dos homens Pela astúcia De satanás Meu Deus Por quê? Meninos são ludibriados Hebreus capítulo 11 Vai comigo lá para frente Hebreus Capítulo 11 Verso 17 Até o verso 19 Falando aqui dos heróis da fé Aqueles homens que viveram pela fé Que abriram o seu coração Para confiar em Deus Para depender de Deus Para obedecer a Deus No verso 17 Hebreus 11, 17 diz Pela fé Abraão quando posto à prova Ofereceu Isaac Aquele que acolheu as promessas de Deus Estava a ponto de sacrificar o seu único filho do qual havia sido dito A sua descendência virá por meio de Isaac Abraão fez o que? O que diz aí na sua bíblia? Abraão Considerou, que palavra é essa? Logitsomai. Abraão calculou Com base nas coisas do céu Abraão considerou Que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos de onde também figuradamente o recebeu de volta Abraão não ficou olhando para as coisas desse mundo calculando as coisas desse mundo porque nesse mundo nós temos impossibilidades mas quando Abraão olhou para Deus Abraão considerou que Deus era poderoso para fazer e nós falamos que os fundamentos da nossa fé falam do caráter de Deus da palavra de Deus e do poder de Deus O que que Abraão fez? Ele olhou para Deus E falou, ele é poderoso para fazer Então eu vou entregar a minha situação para ele Deuteronômio capítulo 17 Vai lá para frente Deuteronômio Acho que estou tá passeando na Bíblia Aleluia. Três semanas sem pregar é assim mesmo Aleluia Deuteronômio capítulo 17 Nos mostra aqui Um relato dos deveres de um rei. E a gente pode usar isso, talvez até para falar sobre liderança. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, o Novo Testamento nos lembra que eu e você somos reis e sacerdotes. Então vamos fazer uma exegese devocional aqui. Como é que a Bíblia se aplica para mim? Nesse contexto, verso 19, diz assim. O rei, diga, é o meu caso. Quantos reis nós temos aqui? Aleluia. Reis e rainhas, aleluia. Diz assim: o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Para que faça o que? Aprenda a. Te... Como é que a gente vai aprender o temor do Senhor? E temer a Deus fala de nós admirarmos tanto a Deus, que nós entregamos a toda a honra e toda a glória para Ele, Ele fala então, através desse livro, lendo esse livro todo dia, você vai aprender a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e esses estatutos, para os cumprir, Ele fala, você vai aprender, para quê? Para temer a Deus, ou seja, para você não fazer de qualquer maneira, você vai fazer com o seu coração, para guardar no seu coração E guardando no seu coração você possa cumprir Ou praticar a palavra de Deus Verso 20 Ele fará isso Para que o seu coração não se exalte Sobre os seus irmãos E não se desvie do mandamento Nem para a direita Nem para a esquerda A palavra guardar aqui E a palavra chamer Chamer significa proteger Observar, presta atenção Entesourar ou manter na memória Leia o livro, leia a palavra de Deus Para quê? Para aprender a temer Aprender a temer Você vai guardar Você vai entesourar No seu coração e manter Na sua memória A gente não consegue manter na memória Se a gente não ler todos os dias A gente não consegue guardar na memória Se a gente não ler E não meditar todos os dias Não é interessante que aquilo que a gente se interessa A gente lembra rapidinho como o nosso cérebro é maravilhoso Cheio de sinapse, cheio de ligação E por causa dessa Dessa questão de você valorizar aquilo Aquela coisa específica A sua memória é puxada rapidinho É ou não é? Os homens aí Me dá a escalação do seu time uh, Se você gosta, você vai rapidinho Se você é como eu, você não sabe nem quem é O Gandula aliás a gente não quer saber né? o negócio está tá tão ruim que meu Deus melhor esquecer mas se você tem algum interesse em alguma coisa você vai rapidinho lá e Moisés está nos lembrando aqui em Deuteronômio tesoura isso no seu coração para que? para que você possa cumprir então a primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer é nos alimentarmos da palavra de Deus a segunda coisa que a gente precisa fazer Para a gente continuar praticando É não se desmotivar Diante dos ataques E eu coloquei ali O diabo quer que você desligue a sua fé Não se desmotive Diante dos ataques E aí me veio essa pergunta aqui Entre você e o diabo Quem vai desistir primeiro? Já se perguntou isso? Está enfrentando uma situação. Que o diabo está colocando água na sua frente. E aí, seu diabão? Seu diabão e a esposa dele. Sabe é qual é a esposa do diabo? Diabetes, claro. Ha, 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 ha. Glória a Deus. O diabo se apresenta. E aí? Tudo bom? Vou te comer vivo. A pergunta que você tem que fazer para ele é o seguinte, seu diabo. Acho que o senhor vai desistir primeiro. Que aqui tem alguém que crê Aqui tem alguém que confia E o diabo vem justamente para nos desmotivar Na nossa caminhada de fé De desligar, qual é a base da nossa caminhada de fé? O caráter de Deus A palavra de Deus E o poder de Deus No momento que ele começa a desacreditar O caráter de Deus Aquilo que Deus fala E o poder de Deus Ele começa a ganhar sobre as nossas situações e o que, que ele tenta fazer então? Ele tenta desmotivar a gente Pastor Hélio na, na, na semana passada Ele falou sobre o tal do amigo da onça Aí eu fui pesquisar Na internet que ele me mostrou Um cartãozinho do amigo da onça eu achei muito interessante Vamos ver se dá para você ver É o amigo da onça que é aquele médico ali Virando para o rapaz que teve um filho Dizendo para ele Adivinha Quatro pernas e duas cabeças e o cara desesperado, achando que a esposa tinha dado luz ao monstro. Mas não era, eram dois filhos. Duas pernas, duas cabeças. Quatro pernas e duas cabeças. Quatro pernas e duas cabeças. E agora? O que o diabo quer fazer na nossa vida é jogar essas ciladazinhas para que a gente se desespere. Ele pega uma situação numa realidade, joga para você... E se a gente não tiver fundamentado na, na, na verdade, a gente pega a informação que está sendo passada e pensa logo no pior. Como assim? Duas cabeças quatro pernas. Meu Deus! Isso é um monstro, monstro do Jaspion. É coisa terrível, é dos infernos. Mas aí a gente volta lá para o primeiro ponto: do que, que a gente tem que ser alimentado? O que, que a gente tem colocado para dentro? Josué capítulo 14, vai lá comigo, um pouquinho mais para frente, próximo livro, Josué capítulo 14, e o inferno vem para tocar medo mesmo, gente. De com força, Josué capítulo 14, verso 6. Josué já aqui Falando da promessa de Deus Para a vida dele Diz assim, os filhos de Judá Chegaram a Josué em Gilgal E Caleb, filho de Jefoné O que lhe disse Você sabe o que o Senhor falou a Moisés Homem de... Meu Deus O que, que Caleb estava fazendo? Considerando a palavra de um homem de Deus Vocês sabem O que Deus falou o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, mais uma vez, Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei, o que estava no coração, e se a gente for lá em números, a gente vê o que, que estava no coração dele, o que estava no coração de Josué e de Caleb? O que Deus tinha falado E eu relatei para eles o que estava no meu coração Por quê? Porque Caleb guardou aquilo que Deus tinha falado no seu coração Ele não só guardou na sua memória e decorou Ele entesourou com o seu coração Na hora que veio a dificuldade O que que saltou do coração de Caleb? A palavra que Deus tinha falado através de Moisés e ele continua dizendo aqui, os meus irmãos, veja, não era o povo inimigo, não eram os adversários, os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, a terra em que você pôs o pé Será sua e dos seus filhos Em herança perpétua Pois você perseverou em seguir O Senhor, o nosso Deus Eu quero lembrar a você nessa noite Que existem duas realidades Que são apresentadas para mim e para você Existe a realidade natural E existe a realidade sobrenatural Existe aquilo que a gente vê com os nossos olhos E existe aquilo que a gente percebe Com base numa palavra de Deus o inimigo vai tentar te manter ocupado com a realidade natural. Quarta-feira que a gente estava comentando sobre uma situação, o Rob falou um negócio muito legal. Guardei no meu coração. Quantas vezes você está no caminho, você está no caminho de Deus, e de repente vem o um inferno e ele, ele tenta só te distrair um pouquinho. E essa pequena distração, sabe? Aquele chucalinho que vem aqui que você está focado. Você está pensando, daqui a pouco vem um negocinho aqui que... Tira a sua atenção Você para de olhar para aquilo que você estava olhando E olha para aquilo que está sendo apresentado de novo E eu fiquei pensando sobre isso Falei, quantas vezes nós somos distraídos Pelas coisas naturais Quando Deus quer apresentar o sobrenatural Para mim e para você Assim como existe, por exemplo A lei da gravidade e você sabe que existe algo natural A gente não nega o natural A gente só sabe que existe uma outra lei Que opera sobre o natural E aí você tem a lei da gravidade A lei da gravidade puxa você para baixo A lei da gravidade Te mantém em pé Mas existem outras Forças que anulam A lei da gravidade Isso quer dizer que a lei da gravidade não existe? Não Isso quer dizer que existem leis muitas vezes Superiores e eu quero dizer para você, nessa noite, que quando nós vivemos pela palavra, nós vivemos em leis superiores. Aquilo que o inimigo diz para você que não vai dar, porque está puxando você para baixo. A palavra de Deus coloca você para cima. A fé puxa sempre você para mais perto de Deus. Te mostra o sobrenatural. E aí, gente, para a gente continuar se motivando na palavra nós precisamos continuamente declarar a palavra sobre a nossa vida Paulo falou sobre isso declarar a palavra faz parte de colocarmos a palavra em prática e ao mesmo tempo resistirmos ao diabo eu acho tão interessante esse fundamento de nós declararmos a palavra porque quando você está declarando a palavra você está dizendo para o mundo sobrenatural aquilo que você crê e você mesmo está ouvindo você mesmo qual é a promessa que Deus colocou no seu coração? Que você mesmo tem que repetir para você mesmo. Eu não me movo daqui. Eu sou inabalável nisso que Deus está me falando. Porque vai chegar o dia mal que o inferno vai trazer o chucalinho E para dizer para você, será que você crê mesmo? Será que isso é verdade? Lembra de Adão e Eva? Será que foi isso o que Deus disse mesmo? Não, não é possível. Que Deus te ama tanto Que Ele não vai dar para você o conhecimento do bem e do mal Para que você se torne como Ele, não Esse não é o Deus de amor que eu conheço O Satanás falando E Deus falando assim Você come de tudo Menos disso Menos dessa árvore Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para depender de Deus Eu e você fomos criados para viver pela fé Então eu preciso continuamente me motivar Josué capítulo 1 Volta lá um pouquinho Josué capítulo 1 verso 5 e verso 9 Até o verso 9 Nós estamos falando De não nos desmotivarmos Durante a jornada Deus tinha uma palavra para Josué E a gente viu isso na nossa série Vamos Além a gente estudou o livro de Josué. Diz lá no verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você fará esse povo herdar a terra. Que sob o juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso. Para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela Nem para a direita, nem para a esquerda Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar Não cesse de falar desse livro da lei Pelo contrário Medita nele dia e noite Para que você tenha o cuidado de fazer o que? Fazer Você tenha o cuidado de fazer Segundo tudo o que nele está escrito Então Você prosperará será bem sucedido não foi isso que eu te ordenei? seja forte e corajoso não tenha medo, não fique assustado porque o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde quer que você andar na nova tradução da linguagem de hoje verso 9 diz assim, lembre da minha ordem seja forte e corajoso não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar, para onde você for, meu Deus, a gente precisa dessa verdade forte, no nosso coração, as nossas declarações de fé, gente, não são desejos meramente humanos, que forçam Deus, mas verdades que honram a Deus, e Deus se movimenta, ou oh Deus, Ele, Ele, se manifesta onde ele é honrado, então as nossas declarações, não é pegando Deus e botando Deus para fazer a nossa vontade, se fosse assim o Botafogo era campeão eu não é eu declarei, falei mas não é com base na nossa vontade nós falamos que a fé é baseada na palavra de Deus e não na nossa vontade então declarações de fé são verdades que honra a Deus é o que Deus diz a verdade é o que Deus diz a declaração de fé é você se mantendo fiel ao que Deus já declarou é você se lembrando do que Deus falou sobre a sua vida e quando Deus declara algo a gente se lembra da palavra Isaías capítulo 55 nos lembra que a palavra de Deus não volta vazia mas prospera Deus é fiel em todas as suas promessas Quando eu passo por um tempo Onde parece que eu estou esperando Estou esperando muito, pastor Eu me lembro que Deus continua sendo fiel E eu declaro sobre a minha vida Para eu poder ouvir Deus continua sendo fiel Deus não muda Deus continua sendo o mesmo O tempo de Deus é perfeito a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Ah, mas não é o que eu quero Mas a vontade, olha a palavra A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável A fé Então nos dá ousadia Para falar o que Deus já disse Simples assim A fé nos dá ousadia Para falar o que Deus já disse Em meio a qualquer situação 2 Coríntios capítulo 4 Vai lá comigo por favor Deixa eu mostrar como é que o apóstolo Paulo Falou sobre isso E como eles, o que eles estavam experimentando 2 Coríntios capítulo 4 Verso 13 verso 13 ele diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, eu crie por isso eu falei também nós cremos e por isso também falamos verso 14, sabendo chave, marca na sua bíblia sabendo, eu crie por isso eu falei, com base no que? eu sei, porque eu sei que eu sei que Deus falou comigo eu sei que eu sei Porque sei que está escrito na palavra Então Paulo ele faz essa declaração Veja, sabendo Que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos ressuscitará com Jesus E nos apresentará Juntamente com vocês, verso 15 Porque tudo isso é para o bem De vocês Tudo isso o que pastor? Tudo isso é para o bem De vocês, quando Paulo está escrevendo 2 Coríntios capítulo 4 Paulo aqui está falando das adversidades que nós enfrentamos. E nos lembrando que essas adversidades não podem nos desmotivar. E qual é o posicionamento de Paulo? Qual é o posicionamento daqueles homens que estavam com ele? O posicionamento deles eu criei, por isso eu falei e eu peguei aqui. Não peguei, não peguei, não peguei, não peguei. Na septuaginta. A tradução do Antigo Testamento para o grego Diz assim Eu acreditei, por isso eu falei Salmo 116, verso 10 Na Septuaginta. Eu acreditei, por isso eu falei Mas estava muito angustiado Então essa citação de Paulo Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 Paulo não tirou de qualquer lugar Ele tirou da onde? Da palavra de Deus Paulo pega uma citação do Salmo 116 e se você veio quarta-feira? Você já ouviu aqui, aleluia? É, uma, é um salmo do rei Ezequias. E você lembra lá em 2 Reis, capítulo 20, que o rei Ezequias recebe uma palavra de Deus. E Deus diz para ele: Ó, oh, queridão, você vai morrer, cara. Chegou sua hora. Sabe o que, que Ezequias fez? Ele, meu Deus, se desesperou. E a Bíblia fala que ele ficou angustiado a Bíblia fala que os sentimentos dele foram abalados, porque quem aí sabe que você tem sentimentos, aleluia, e chega uma notícia ruim, os seus sentimentos ficam descoordenados, mas sabe o que o rei Ezequias fez? Foi buscar a Deus, e buscando a Deus, Deus teve misericórdia dele e falou, não pode falar, pode falar, ele vai viver mais 15 anos, deu mais 15 anos para Ezequias, e é nesse contexto das adversidades que o rei Ezequias fala eu criei, por isso eu falei mas eu estava angustiado ou seja, Satanás tenta nos desmotivar na nossa, nos nossos sentimentos mas mesmo assim o apóstolo Paulo continua falando para a gente creia e confesse aquilo que você crê não deixe as situações da vida te desmotivarem porque você tem um Deus que está com você E é por isso que Paulo, vamos ler um pouquinho antes agora, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Vamos ler o contexto todo. Diz, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. De situações caóticas, Deus faz brotar um jardim, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos porém esse tesouro em vasos de barro Para que não se vê Para que se veja que a excelência do poder Provém de Deus E não de nós Então Paulo está falando aqui não A força não está na confissão A confissão não é mágica A força continua sendo O poder de Deus Eu só estou concordando com o poder de Deus Até o final Para que eu chegue no final Chegue de cabeça erguida Não chegue trupicando E nem desista da jornada o que o diabo quer é que a gente desista da jornada Acha que está demorando Acha que não vai acontecer Acha que Deus se esqueceu da gente Mas quando você pega uma promessa de Deus você se lembra como a gente está se lembrando hoje Que Deus permanece com a gente Que Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Você se lembra que maior é aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo E você vai se lembrando das passagens bíblicas Só para vocês continuar de pé como a gente canta, estamos de pé, estamos de pé aonde? na verdade da palavra de Deus, os sentimentos vão tentar botar a gente para trás, os sentimentos vão tentar botar a gente para baixo, mas a verdade da palavra de Deus, nos faz olhar para o autor e consumador da nossa fé, Paulo está falando aqui, a força não está na confissão, a confissão faz parte do trajeto, a declaração faz parte do trajeto Para que? Para que a excelência seja só de Deus E não de nós, para que a gente não possa dizer Está vendo? Declarei, o poder está todo em mim Aprendi a fórmula mágica Não é fórmula mágica Nós dependemos do poder de Deus Então nós declaramos com base naquilo que Deus pode Temos porém, verso 7 Esse tesouro em vaso de barro Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal de modo que em nós opera a morte em vocês a vida, esse, esse versículo aqui é maravilhoso, que o apóstolo está falando o apóstolo Paulo está falando assim tudo que nós estamos passando é para que vocês experimentem a vida aí eu me lembrei de Jesus que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele e o apóstolo Paulo está falando a gente enfrenta a tribulação a gente fica perplexo A gente faz isso E é abandonado E o navio afunda E a serpente morre Morde E vai acontecendo os, os, os percalços da vida Mas a gente continua acreditando Que a gente vive por um propósito Para quê? Para que vocês sejam abençoados na jornada E aí ele diz De modo Tendo porém então o mesmo espírito da fé Como está escrito eu crie Por isso eu falei também nós cremos e por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus quatro declaraçõesinhas. As nossas declarações de fé Então são baseadas nas promessas de Deus A palavra de Deus Deve ser o nosso DNA Deve ser o DNA das nossas declarações Repita A verdade da palavra Sobre a sua vida Repita a palavra da verdade Sobre a sua vida Repita quantas vezes for o suficiente Sabe aquilo que o médico Pega e fala três vezes por dia? É tome quantas vezes você precisar A palavra de Deus precisa ser Provérbios capítulo 4 fala que a palavra é remédio É medicina Tome Não tem contraindicação Número 2 Declarações de fé são baseadas na direção do Espírito E nos alinham com o seu coração Se são baseadas na promessa Quanto mais você vai Confessando a palavra de Deus Mais você vai alinhando o seu coração com Dele Quanto mais você repete a palavra de Deus Menos você repete sua própria vontade Declarações de fé São baseadas na direção Do Espírito E o nosso relacionamento com Deus Deve ser o que nos impulsiona A acreditar O que ouvimos de Deus Número 3 Declarações de fé Devem ser cobertas e recheadas De gratidão Declaração de fé não anda em conjunto com murmuração da reclamação, são forças opostas, então se você vê que você já está murmurando e já está reclamando, sabe que a fé já saiu pela tangente porque declarações de fé devem ser cobertas e recheadas de gratidão, o que, que a palavra de Deus diz aqui, verso 15 porque tudo isso é para o bem de vocês para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças e número 4 Declarações de fé devem ser sempre Sempre Para a glória de Deus Você pode ser o beneficiário Mas a glória é sempre de Deus Vou falar de novo Você pode ser o beneficiário E você é beneficiário das promessas de Deus As promessas de Deus não são ele, As promessas de Deus são para você Mas a glória não é nossa Nós somos um vaso de barro A glória não é nossa A glória é toda dele Declarações de fé Devem sempre apontar Para a glória de Deus E por fim Número 3 Para que a gente continue aplicando pode subir, Para que a gente continue aplicando A palavra de Deus Praticando a palavra de Deus É preciso aplicar a fé Em cada situação gente. A fé coloca o sobrenatural Em movimento No seu natural por que, que muitas vezes, a gente depende tanto do natural, e a gente recorre tanto para o natural, quando a gente tem disponível o sobrenatural para a gente? É muito mais fácil, é ou não é? É muito mais fácil, a gente recorrer para o natural. Quando eu e você precisamos ser treinados a praticar a nossa fé, com base no sobrenatural, e aí eu digo para você, fale com Deus na sua situação, ore! ore, busque a Deus, coloque Deus em movimento, Deus é aquele que trabalha, para aqueles que nele, esperam, não, Deus não é nosso servo, Deus ama, trabalhar com a sua palavra, então se você tem uma promessa no seu coração, Deus ama operar na sua vida, enquanto você espera, enquanto você se posiciona de fé, em fé, então ora gente, oração não pode ser o último recurso do crente, oração tem que ser o nosso estilo de vida de comunicar com Deus de ouvir a voz de Deus fale acerca de Deus testemunhe para você mesmo você se lembra quem é o seu Deus? diante das dificuldades você se lembra quem é o seu Deus? os nomes de Deus revelados na palavra o caráter de Deus revelado na sua palavra então durante as situações difíceis que o inferno tenta desmotivar você lembre quem Deus é e por fim lembra dos milagres de Deus vamos terminar com o Salmo 105 vai lá por favor Salmo 105 depois você pode ler o Salmo 103 também maravilhoso você pode ler também o Salmo 104 também, tremendo. Salmo 105. Você pode se colocar de pé, por favor? Salmo 105. Você vê a partir do Salmo 103 sempre com poção de gratidão a Deus. Dêem graças ao Senhor Bendiga O nome do Senhor Verso 1 do Salmo 105 Diz, deem graças ao Senhor Invoquem o seu nome Tornem conhecidos Entre os povos Os seus feitos Quem é que vai tornar conhecido? Eu e você, através das ações de graças Cantem a Deus Aleluia Não precisa saber cantar, agora a Deus Cantar é uma expressão do nosso coração Cantar, presta atenção Cantar é uma expressão da nossa fé É por isso que aqui nessa igreja Nós não cantamos qualquer coisa Nós cantamos a palavra Nós preferimos cantar a palavra Para que? Presta atenção, nesse momento Que eu e você Quando a gente começa o nosso encontro A gente está louvando a Deus Sabe o que a gente está fazendo? Não sei se você já notou Mas nós estamos exercitando a nossa fé nós estamos praticando a nossa fé É por isso que cantar na Bíblia é tão importante A Bíblia fala, está alegre? Cante louvores Expresse o seu coração Ele diz então, cantem a Deus Cantem louvores a Ele Falem de todas as suas maravilhas Gloriem-se no seu santo nome Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor Busquem o Senhor e o seu poder Busquem continuamente a sua presença Lembrem-se Ocupe isso o pensamento de vocês Lembrem-se Das maravilhas que ele fez Dos seus prodígios E dos juízos ou das palavras Dos seus lábios Vocês, descendentes de Abraão E a Bíblia fala que nós somos Descendentes do crente Abraão Vocês, descendentes de Abraão, seu servo Vocês, filhos de Jacó Seus Escolhidos, Ele está falando. Se lembra, se lembra das maravilhas, quer praticar a fé? Se lembra, se lembra daquilo que Deus fez? Fé é acreditar, mesmo quando não vejo, é obedecer, mesmo quando não entendo, é dar, mesmo quando tudo parece contrário, é persistir, quando não sinto, é ser grato antes de receber. Atitude de fé, eu estava ouvindo uma. Palavra, hoje eu vou terminar com isso A palavra de um apóstolo lá de Volta Redonda Ele estava tá falando Foram duas horas e pouco de palestra Nossa, Excelente, excelente Mas ele falou alguma coisa que mexeu com o meu coração A questão da decisão Você sabe que a palavra decisão Do latim Ela tem a ver Com Cortar Aquilo que está fora a palavra decisão Significa cortar fora Presta atenção, eliminar Outras possibilidades Que não estejam em linha Com a ação que você precisa tomar A palavra decisão Decisão palavra de, divide Cisão, cisão é o que? Um corte Toda vez que você Toma uma decisão Na sua vida Você corta todas as outras possibilidades as outras possibilidades não fazem mais sentido, agora eu vivo com base nessa decisão. O estilo de vida de fé é um estilo de vida de decisão: de cortar com aquilo que não tem a ver com Deus, de cortar aquilo que vem fora da esfera do sobrenatural da presença de Deus o estilo de fé vai nos levar a tomar decisões, e eu espero e oro que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, e vá trabalhar durante essa semana, porque você vai ter que tomar decisões, tem coisas, eu comecei a falar três semanas atrás, tem coisas que a gente precisa cortar da nossa vida, tem palavras que a gente precisa cortar da nossa vida, não ajudam na nossa fé, tem pessoas, ah, pastor, mas vai falar tem pessoas que a gente precisa cortar do nosso relacionamento, porque não estão ajudando na nossa vida de fé. Para que? Para que a gente possa chegar no objetivo que Deus está traçando no nosso coração. Ah, pastor, eu vou andar sozinho. Deus sempre coloca uma companhia de pessoas que vai te ajudar para você saber que você não está sozinho. Agora eu preciso tomar a decisão de andar com as pessoas certas, de ouvir as coisas certas, de decidir pelas coisas do céu,